0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《灯火阑珊》，木山电影院，我是木山。最近一段时间呢，相信大家一定非常关注的一件事情呢，就是里约奥运会了。那不管里约奥运会说在筹备之初，还是说在整个进行的过程当中，有了这样那样的一些可能不是特别好的一些消息，对于中国代表团的发挥呢，可能很多人也会因为中间的一些不太愉快的小插曲而觉得，嗯，这届的奥运会不是特别的成功。但从一个观众的角度来说吧，我觉得不管怎么说，奥运会本身代表的是一种体育精神，所以可能我们抛去成绩，抛去这样一个过程，我们最终希望看到的依然是一个在体育盛会当中，我们所能够感受到的那份属于奥林匹克，也属于体育本身所带给我们的东西。所以也趁着这样一股热潮吧，让我们来聊一聊有哪些关于体育方面。不错的电影呢。其实木山是一个特别喜欢看体育类型电影的一个人，就像我之前曾经和朋友说，说我大概已经把呃美国关于体育励志的电影都看了一遍。这其中呢，相信很多人会和我一样，说比较喜欢这类呃，可能算是鸡汤类的电影吧。而提到这种体育鸡汤类的电影，可能很多人会想起一些非常著名的一些电影，比如说《一球成名》啊，比如说史泰龙主演的《洛基传》啊等等。但今天呢，可能会去跟大家去讲讲不太一样的一些体育电影吧。那首先想来和大家去聊的一部电影呢，叫做《曼联》。那这部片子呢，并不是一部特别老的片子，这部影片呢，于2011年的四月24日在英国上映。提到曼联啊，相信很多人、很多球迷都会觉得这是一个有着深厚历史的这样一个俱乐部。同时呢，这样一个俱乐部在全世界也有着广泛的球迷。我相信，当导演或是当编剧想去讲述一段关于曼联历史的时候，是一个特别难抉择的一个过程，因为在曼联的身上有着无数的光辉与荣誉，究竟要去讲他哪一段的故事呢？可能相信每个人如果说。呃，要去想关于曼联的故事来讲的话，他都会有很多很多样的选择，也有讲不完的话题。但真的，当曼联这样一部电影呈现在我面前的时候，我们却看到了一个可能和他的所有的荣誉都不相关。更多的，我们看到的是这样一个老牌俱乐部在历史上所经历过的一些磨难。曼联这样一部电影呢，是由詹姆斯·斯特朗执导，大卫·田特纳、杰克·奥康奈尔。山姆·克拉夫林等主演。关于这样一个故事呢，我相信很多属于曼联的球迷应该非常的熟悉。但是有更多的人，包括像我一样，可能呃，我一直把自己称之为伪球迷。就像我之前说的，属于曼联的传奇有很多。但如果说拿出一件让所有人都可以去值得铭记，包括在整个曼联队伍的历史当中都能够被人去铭记的一段历史，我相信就应该是发生在1958年的慕尼黑空难。可能我们去近属足球界当中的老牌俱乐部，可能每一支俱乐部背后都有着属于他们自己的故事，但很少有哪支球队能够像曼联一样经历过这么多的挫折，尤其是在一九五八年的时候。而一九五八年的慕尼黑空难也被称为足球史上最悲痛的一天。本片讲述的是红魔曼联历史上关于 Busby babies 的真实故事。这支曼联是有史以来赢得联赛冠军队伍当中最年轻的一支，也被所有的媒体，包括足球界的资深人士认为，这将是曼联王朝的一个开端。而在1958年的时候，为了参加欧冠，年轻的红魔队员们开始了一次，并不是特别顺利的一次旅程。那也由于赛程的安排以及各方面的原因，以及恶劣的天气，让这次厄运降临在。这些年轻人的身上，慕尼黑空难，曼联失去了八名球员。对于一个球队来说，失去八名球员是一种什么样的经历呢？这八名球员当中，有着冉冉升起的新星,星，有着球队当中可能未来会委以重任的年轻球员。相信对于任何一支球队，在一次事故当中失去八名球员，都是一次致命的打击。而曼联在经历过这次磨难之后，很多人认为曼联即将退出欧冠的争夺以及下赛季联赛的争夺。就当所有人认为曼联将从此一蹶不振的时候，曼联队的助理教练吉米·莫菲和年轻球员波比·查尔顿站了出来。当你看到这里的时候，你会觉得，可能对于曼联来说，站出来的不单单是这样两个人，而是在于曼联那背后支撑他们。走过这么些年的一种精神，所以很多时候辉煌可能只是一种证明，证明你在那一段时期的一种成就。但我始终觉得最重要的依然是在这样一个过程，在这样一个结果背后所呈现出来的一些精神与力量，而这我相信也是体育所赋给我们最宝贵的财富。说到曼联这样一部电影之后呢，我相信很多人又会想起另外一支老牌的球队利物浦。而利物浦当中呢，有一首非常著名的队歌，叫做《You Never Walk Alone》，永不独行。那这样一部电影呢，也曾经被搬上过银幕。本片并没有从一个足球队员的一个视角去出发，而是从一个孩子身上，一个刚刚失去了父亲的孩子。渴望能够去观看曼联队的一场欧冠比赛，而在这样一个过程当中，他得到了无数人的帮助。当整个球场响起《永不独行》这样一首对歌的时候，满满的都是感动。讲完了足球之后，我们再来看看篮球场上发生的故事。其实关于篮球的故事，可能更多的我们会把目光集中在美国，因为美国 NBA 是全世界最精彩的体育赛事之一。而我相信呢，其实大家关于篮球的电影应该也看过很多，而在其中呢，呃，我自己最为印象深刻的一部叫做《光荣之路》。《光荣之路》是由迪士尼公司根据真人真事改编的运动励志片，呃，应该来说它算是《冲锋陷阵》和《卡特教练》的一个综合体。呃，虽然《卡特教练》也非常的好看，但是相比于《光荣之路》来讲，可能我，呃，更喜欢《光荣之路》。可能关于体育来说，很多人看到的是他光鲜的一面，看到了冠军，看到了获胜者，但他背后其实所引申的一些东西，包括说他能够影射和影响到的东西，远远不止成绩以及成就这么简单。本片所讲述的故事呢，发生在1965年的美国德克萨斯州，当时的美国社会呢，其实面临着一个很严重的问题，就是种族分歧。而种族问题呢，也向来是美国电影界吧，或者是说美国相当长的一段历史当中所纠结的一个矛盾点。所以，当我们看到那段时期的一些电影的时候，我们都没有办法去避开种族歧视这样一个核心话题。本片当中有这样一个人物，唐哈金斯，是一个年轻气盛的白人篮球教练。由于他掌管的美国女子篮球方面的出色成绩，获得了执教 NCAA 西德州联队的机会。然而，这样一个充满着能力以及激情的教练上任，接到的却是一个烂摊子。他所面临的这支 NCAA 的篮球队基础非常的差，而这些白人球员根本不屑于这样一个曾经只执教过女篮的教练。不过哈金斯是一个意志非常坚定的人，就像每一个从事于体育行业的人来说，没有这强大的意志力，可能根本没有办法去完成在训练以及在比赛当中所遇到的一些困难。所以他也一样，他决定在 n c a 当中去做一些事情，而在一些很巧合的过程当中，他看到了一些黑人学生，看到了他们的一些所谓的街球文化，他意识到他需要这些孩子，于是哈金斯组织了一群非常有天赋的黑人学生作为西泽州联队的核心，开始了他的光荣之路，而这样一个过程也并非是一帆风顺的。因为这些黑人球员所经历的，一般都是一些街球文化，而街球当中跟真正的篮球比赛还是有一定区别的。而且刨去这些之外，他们所面临的最大的一个问题是种族问题。在这些内部与外部问题交织的环境当中，哈金斯并没有放弃，他一直在坚持。在经历了一个训练期的融合之后，哈金斯坚定的认为，他的球队有能力。去创造一些历史。于是，这样一支拥有着黑人球员的 NCAA 队伍一路披荆斩棘，直至决赛。最后，在马里兰大学著名的 Coe Field House 击败白人先发的肯塔基，获得了一九六六年 NCAA 篮球比赛总冠军。当时，肯塔基先发球员里面就有湖人、尼克斯和热火的教练帕特莱利。这场比赛的结果不仅捍卫了黑人的尊严，更。具有划时代的意义，它的出现使美国大学篮坛正式进入了黑白共存的时代。所以，当你看完这样一部电影之后，你才会真心的觉得，可能很多时候我们希望体育的世界当中是纯粹的，但就像生活在每一个这样一个时代，或者是不同时代不同生活当中的人一样，在体育之外，我们永远会面临着一些我们不可知也不可预期的一些问题。而体育存在的意义以及体育存在的价值，就是让更多的人去直面这些困难，直面这些问题，能够去找到体育所带给人们最初的这种力量。提到关于篮球的电影，我还会想到这样一部，呃，可能我这样一个年纪的人还听说过，但是如果比我再小一些的，可能对于这样一部电影，嗯，应该来说是无从提及吧。那这样一部电影呢，名字叫做《女篮五号》。呃，如果你有机会的话，你可以去豆瓣上去看一下关于这样一部电影的介绍以及评价。其实它的评价并不是特别的高，大概只有六点几分。但是这样一部电影的意义，其实对于中国电影来说，我觉得是一种里程碑式的吧。女篮5号是由上海电影制片厂于1957年设置的。那该片是新中国拍摄的第一部体育题材的彩色故事片。对于中国电影来说，包括像近几年的一些电影发展来看，我们其实会发现，关于体育类型的电影真的是少之又少。我们很难看到一部关于运动员的成长以及关于体育项目的一些电影。当然，这个问题可能受限于目前的中国电影市场的环境。但我始终在想，中国作为这样一个体育大国。关于运动员的故事，以及关于运动员的一些生活的故事，其实有很多可以挖掘的地方。哪怕在这样一个过程当中，我们看到了一些可能不是特别好的地方，就像现在很多人会去关注一些退役运动员的生活，我们会发现，可能我们看到的运动员的生活跟我们所想象的不太一样。可能我们更多的看到的是姚明，看到的是刘翔，这些曾经闪耀在体育场上，如今依然能够很光鲜的生活，能够获得社会认同，能够获得国家认可的一些运动员的生活。然而，那些可能从未获得过奖牌，甚至曾经获得过冠军，为国家争得荣誉的这些人，目前的生活却并不如我们所想。所以在这背后，我相信有很多值得我们去反思的地方。体育到底应该给我们带来怎样的生活？那在今天的节目当中呢，要最后和大家来去分享一部电影，也是在所有的体育类型电影当中我最喜欢的一部。这部的名字，英文名字呢叫《Rudy》，翻译过来的名字叫做《追梦赤子心》。为什么在所有的这些电影当中，我会对这样一部电影既留心或者是印象深刻？因为就像我一直觉得生活的态度一样，很多时候我们所生活的社会当中，以及嗯很多我们身边的人都希望去去达到一些成就，无论是社会地位也好，还是说金钱、权利也好，这可能是很多人为之奋斗一生的一些理念。但从一个站着说话不腰疼的角度来说，我始终认为成功的概念并不应该简单的局限在金钱与地位。而《追梦赤子心》这样一部电影呢，也给了我这样一个答案。本片讲述的是一个名叫 Rudy 的运动员生涯。Rudy 生长在一个非常普通的家庭，是兄弟里面几个个头最小的一个。全家的男人，包括父亲，都对橄榄球极其的狂热。当我看到影片开始的时候，我认为可能跟我看到的其他的体育片类型一样，一个名不见经传的小伙子。嗯，对于橄榄球的狂热，然后努力的训练，最后完成他的梦想，登上球场，完成一段属于他的运动传奇。但当我真的看完这部电影的时候，我发现从头至尾我都想错了。Rudy 十分热爱橄榄球，同时他也足够努力。但很多时候，就像我们特别喜欢去做一件事情的时候一样。喜欢是一个可能更主观能动的一些东西，就比如说我们喜欢足球，我们喜欢篮球，我们也可以很刻苦地去训练。但是对于很多事情来说，不单单是对于体育，可能我们都没有办法去绕开一个问题去讲，那就是天赋。可能很多时候我们不屑于去去说天赋这样一个词，因为我们觉得天赋的存在可能就是一种不公平的存在。但即便我们不愿意去认可，不愿意去承认。但，他始终存在着。所以，对于 Rudy 来说，他也存在着同样一个问题：他足够努力，他足够热爱，可问题是，他缺少了橄榄球的天赋。但这些，包括说家人以及身边的人对他的冷嘲热讽，并没有阻碍他对于橄榄球的追逐。但现实并不如他想的那样，因为在国外进入大学，尤其是以他的成绩进入大学，是一件，嗯、非常困难的一件事情。但在一个神父的帮助下，他用自己的积蓄上了一所圣母大学附近的圣十字学院，并以优异的成绩转学到了圣母大学。在经历了一段时间的刻苦训练之后，他终于加入了校队。但加入了校队并不意味着你就有机会上场比赛。大学的时光转瞬即逝 ，Rudy 依旧十分的努力，努力着每次的训练，努力着每一次的机会。但他一直没有机会上场比赛。时间跳转，当他面临着毕业，球队面临着整个大学生涯最后一场比赛的时候，他发现他依然没有办法入围大名单。多年的坚持，四年的等待，以及多年的付出，依然没有让他能够得到一次上场的机会。我相信任何一个人吧，在这样一个时候。心里所涌现出来的情绪，应该都是委屈。为什么我足够努力，我足够热爱，我甚至为他付出了我所能付出的一切，可最终的结果依然是这样。当我们去质疑自己的决定，质疑这样一个世界时代的时候，可能我们都会像 Rudy 一样愤而退出，因为我们不甘心。然而就在这个时候，球队当中的所有的队员。依次走进了主教练的办公室，为 Rudy 请愿。尽管 Rudy 没有天赋，尽管他可能很难算得上是一个出色的球员，但是他这些年的努力和坚持以及执着，让他每一个身边的人都为之感动。可能很多队员从一开始看到 Rudy 时的不屑，以及在训练场上被 Rudy 的执着所弄得一头雾水的时候。当他们看到 Rudy 身上的这种坚持的时候，他们知道他们所看到的 Rudy 是真正的体育场上的强者。而 Rudy 的执着与努力，最终也换来了他的家人、他的朋友以及他的队友们的理解与支持。他终于在一场重要比赛的关键时刻替补出场，帮球队拿下了比赛。当 Rudy 被所有人高举着走下赛场的时候，在那一刻，在那一刻我真的想起了很多。因为我在 Rudy 这样一个人物的身上看到了，看到了可能我身上所不具备的一些东西吧。很多时候，我常说，一部电影能够打动人，在于它的故事。那一个打动人的故事，必然是有一个好的编剧。那到底谁是最好的编剧呢？我想，应该是历史与生活吧。很多时候，历史上发生的事情，以及一些发生在真人。一些发生在真实存在的人物身上的一些故事，所能够给人的冲击感是很多我们想象出来的故事所无法比拟的。就像 Rudy 这样一个人一样，他用自己的生活、用自己的人生去诠释了体育所带给他自己以及身边人的影响。我想不单单是体育吧，可能关于各行各业都是这样。当我们做出一个决定，选择去热爱的时候，可能可能很很少有机会能够注定我们未来会像别人眼中所谓的成功，但这又有什么？但但这有什么关系呢？在这样一个过程当中，我们能够去找到理解我们、支持我们的人，能够在这样一个过程能，能够在这样一个过程当中，能够找到自己的人生方向。我觉得，这就是，这就是一种，我想，这就是我想，这就是我们所寻找的一些东西吧。所以，体育的魅力远远不止于领奖台上的那次颁奖，也不在于你曾经获得过多少的成就。体育的魅力，永远在于那简单的几个字：永不放弃。本期的木山电影院就是这些，希望大家在收听节目的同时，能够关注我的微博“木山大人”。同时呢，在这段，同时呢，在这样一段时间，那同时呢，在奥运会期间呢。由于比赛的安排吧，可能很多比赛都是在凌晨，所以呢，也希望观看奥运会比赛的朋友们能够注意身体，按时休息。好了，本期的节目就是这些，我是木山，我们下期再见，拜拜。